0: Thank Mi nombre es Gonzalo Padilla, como siempre acompañado por Victoria Ramos ¿Cómo andás Vicky?
1: Hola Pado. ¿todo bien? Esta vez tercer programa y ya tenemos una invitada, no lo puedo creer, esta producción
0: Sí, aparte no, no, ya, ya vieron que necesitamos que nos ayuden, así que hoy tenemos la ayuda necesaria, ¿no? Exactamente, Como es,
1: está, ¿tenemos la visita de la influencer de las películas de Luján, podemos decir? Sí, sí, sí Así que bueno, está con nosotros Juli Zavala. ¿Cómo andas, Juli? Hello. ¿Cómo andas, Bien. Bien, acá andamos. ¿Querés comentarnos un poquito de quién sos, qué estudias, qué haces en Instagram? ¿Promocio... Ah, vos
0: promocionate. promocionate como ya. si te estuviera, como si fueras tu propia jefa.
2: A ver, bueno, yo soy Juli Zavala. Eh, tengo una página que es Cine Sin Saber. Estudio Comunicación Social. Y me gusta en mi página intentar llevar el cine a... Toda la gente que dice yo no sé nada de cine eh, Publico por ahí Reseñas, hago tutoriales Para que aprendan a descargar torrents Tengo un drive con todas las pelis que
1: recomiendo eh, Para que las puedan ver Vi las no versiones extendidas del Señor De los Anillos porque ella lo subió a drive Aprendí
0: a usar torren, Vicky. No,
1: aprendí a usar streamio
2: piso. Viste cómo te sale La vida streaming? a mí también me la salvó. 20 Hervoso. segundos obra
0: en streamio Debate de otro día, gente
2: y
1: bueno, más o menos, más o menos eso. eso. Y es tenés su un... podcast también. Y tengo mi podcast. Eso sí, <ríe> <ríe> no, es. Tranqui, tranqui, acá, acá hay, hay, que, hay que venderse. Así que bueno, Pedro, no sé si querés presentar la película que vamos a estar tratando hoy.
0: Sí, sí, principalmente aviso que a partir de ahora solo vamos a hablar lo que estudiamos comunicación. Así que Vicky va a quedar <ríe> afuera del podcast. La acabo de silenciar. Y prosiguiendo con, con, este, con esta charla que vamos a dar hoy. Vamos a estar hablando de una peli, y no te pienses, Victoria, que te vas a escapar de cómo vivimos esta película en vivo y en directo,
1: porque lo vamos a contar claramente.
0: Y de esta peli estamos hablando de Little Woman o Mujercitas, que es la peli de la novela homónima escrita por Louisa May Alcott, allá por el 30 de septiembre de 1868, se publicó la primera parte y la segunda un año después. Y esta peli estuvo dirigida por Greta Gerwig La única e inigualable Directora de otra de mis pelis favoritas Creo que digo esto todo el tiempo Porque tengo como 250 películas favoritas Pero bueno, eh, Lady Bird Que la amo con todo mi ser Que Sacramento es el Luján de Estados Unidos Pero eso quedará para otro momento eh, Y una peli muy linda en muchos sentidos, pero al mismo tiempo adaptada 700 mil millones de veces de diferentes maneras y formas.
1: Eso, de eso justo quería hablar porque digo, ¿cómo haces para adaptar? O sea, que una película sea interesante cuando la película ya se adaptó siete veces. ¿Me entendés? O sea, que es como, estuvo adaptada en el cine, tiene anime, tiene miniserie, tiene absolutamente. Todo, pero podríamos decir que es la favorita, bueno, por lo menos la mía, de todas las adaptaciones que vi.
0: ¿Alguien tuvo una experiencia con otra adaptación?
2: Yo claro, debo, de los momentos. debo decir que no vi ninguna. O sea, yo solo vi la nueva. Uh -huh. Pero me parece que también que tiene como un toque súper fresco que no puedo decir porque no las vi. Pero no sé si lo tendrán las otras. Tiene una modernidad y como una cosa muy, muy clásica y muy moderna sí, al mismo tiempo.
1: Que es, por ejemplo, que es lo que nos vamos a adentrar después, que, a ver, tiene que ver con el tema de la, los actores, para empezar, que tiene, que son todos actores que no hay, uno creo que la única que, que no es completamente conocida es la que hace The Beth pero después eh, Joe, Amy, Meg, a ver... <risa> son todos amados por Twitter, después lo nuestro...
2: No, bueno, Timo tenía que hablar.
1: Bueno, <risa> obvio.
2: Ojo otra vez tuvo su momento, eh, Eliza Scanlon estuvo en Sharp Objects, eh, no sé ah, si vale. la serie. Esa ah, también. Vale.
0: Sí, muy buena serie, Sharp
2: Terrible, y, y, el, y el papel que hace Eliza Scanlon es un giro 180 de ah, vez.
1: Bueno, entonces, entonces me corrijo también tuvo, está como bastante... En onda Igual, Pero para, para,
0: para Porque acá hay alguien que está divagando Para no afrontar una realidad antes de proseguir Y es que un día De enero, ¿fue? Enero, febrero, febrero ¿eh? Sí, febrero de este febrero año De este año 2020 En el cine del shopping actual de Luján Dieron esta película Y se dieron las coincidencias de que Tanto Vicky, Emi y yo eh, Coincidimos en ver eh, Little Woman Era el único hombre que era en la sala eh, dicho sí. sea de paso, lo eh, confirmo. Lo cual no me paró de ser seguramente la persona que más lloró en esa sala. Eh, <risa> y en un momento miro hacia abajo en una de las salas y estaba Vicky llorando a moco tendido. Eh... No, una vergüenza,
1: pero fue cuando me di cuenta de que estaba todo el mundo llorando Fue como, bueno, ya está, me uno la, me uno la masa
0: Sí, sí, era un no, momento en la... el que mirábamos alrededor y estábamos todos llorando Y simplemente fue un abrazo de lágrimas entre nosotros Pero la escena más patética seguramente, Vicky, fue cuando estábamos los tres esperando el remis Con la nariz Ay. roja, en, en, llorando Y era como, ¿qué le pasó a esta gente? Vino a Burger King y le cayó mal
1: porque a mí lo que me pasaba era eso, yo lloré mucho, pero mucho, pero viste que ya cuando te sonan los mocos, ya es como un llanto, que... sí, sí. la dignidad se fue, y cuando ya lo que alguien ya se está, que había ruidos de llanto, viste como, ay no, <risa> dije ya fue,
0: si no yo no soy una boluda, me entendés? Me entrego, dijo no, no. Vicky, me entrego al llanto. Ya no me importó
1: nada, y salí y lo miré a Pado y le digo Ay, no sabes lo que me hizo llorar cuando estaba toda roja como un tomate, y me dice, yo también.
0: <risa> Julio, ¿vos la viste en el cine o la viste en tu casa?
1: No, yo la vi en
2: el cine. Y tengo una anécdota similar para contar. Mm. Porque yo, como ya sabía que estaba, que la dirigía Greta, que estaba Timothy, que estaba Sasha Ronan, yo dije, no, yo tengo que leer el libro antes de ir al cine.
1: Mm.
2: Entonces, mi mamá tenía una copia de Villiquen, de Mujercitas. ¿La Roja? Y chica, ah, la versión de la, la Roja. La Roja,
0: la sí, playa. todos tuvimos esa la versión. Me <ríe>
2: todo baqueteado el libro, lo estudié <ríe> a la playa, me lo leí, bárbaro, qué sé yo. Y entonces dije, voy al cine preparada para ver la peli. Voy al cine, me sentaron al lado de un señor mayor que no tenía nada de ganas de estar ahí por la cara que tenía. Toda gente conocida en la sala porque vivimos en Luján. Eh, resulta que la película arranca eh, con algo que yo no había leído. Mm. Y a okay. medida que se va desarrollando, siguen pasando cosas que yo no había leído y para las cuales yo no estaba preparada eh, psicológicamente. Eh, y por supuesto, yo creo el, el libro que yo había leído terminaba en el casamiento de Mel. Ah, no, claro. no, no, no. O sea, perdón, ya estoy spoileando todo. <risa> eh, no, la, la
1: gente sí, si no lo sí. no <risa> se
2: podía ver. No pasaba lo de Joy Lori, nada de no. eso pasaba en el libro que yo leí.
0: Terrible.
1: <risa> es que se la la como las versiones para niños. Claro. O sea, aparte te
0: pasaste, digamos, te preparaste para todos los bifes y todos los bifes te vinieron de otro lado o sea, no, Claro, no.
1: entonces yo había
2: leído, después me enteré que el libro en español recién se editó la versión original en 2008 creo no. O sea, hasta este año no existió la versión original de Mujercitas en español
0: Tarpado. Entonces de... yo
2: había leído la versión endulzada para las niñas de ese momento Claro, sí no estaba preparada para el cachetazo que me dio la película. Entonces ahí estaba yo, llorando por los personajes que yo pensaba que terminaban todos vivo. <risa> en el cine, en un nivel que ya no daba llorar en el cine. Era como demasiado.
0: sí, sí, la bueno, sí
2: fue, fue muy, muy humillante. Creo que fue una experiencia humillante, como todos vivimos, todos los que a ver mujercitas del cine vivimos el llanto ese de
0: <risa> sí, sí, ahí,
2: de la angustia. Sí, sí, horrible.
0: Sí, porque es una peli que, que va por ese lado y que, eh, por lo menos personalmente creo que nunca lloré tanto con una película en el cine, por lo menos que tenga recuerdo hoy, en, tal vez con La La Land, con el final, puede ah, ser, mate. pero no durante toda la maldita película que es totalmente diferente. Eh, yo creo que empecé a llorar a los 15 minutos de arrancada de la película, <risa> digamos, o sea, a, a ese nivel. Pero bueno, no,
1: a mí me pasaba que lloré de tristeza y de felicidad. Porque la primera vez cuando te, como que te gambetean, que se, que se muere Meg, que después, viste, Joe se la encuentra viva, yo me largué a llorar de lo feliz que estaba. <risa> Por más de que yo ya sabía que se iba a morir, ¿me entendés? Porque, viste, que está el famoso chiste de que se muere en, en Friends, viste, que está que Joey lee el libro y está llorando con el personaje que tiene. Pero, ¿qué? Sé? No, se murió Meg. <risa> Era como muy...
2: Claro, en mi libro no se moría, tipo, pasaba por la primera enfermedad y no se moría. Entonces yo decía, te están haciendo un ole, te están haciendo un ole, no se va a morir. Después, ¡pa! ¡Ah, te muestran el funeral y yo tipo, ¡no! Esto no tiene que pasar así.
0: <risa> Dios santo. Oye, hablando de Meg y entrando un poquito con el cast interminable que tiene esta película, ¿quieren repasar un poco las actrices increíbles que han juntado para esta producción? Sí, Dale, sí. Empezando sí. claramente por la, la Queen, que hoy en, yo creo que junto con Timothy van a ser los dos que van a llevar adelante. Qué raro, ¿no? En la época de más libertad de elección, eh, otra vez es una pareja blanca y aparentemente heterosexual la que va a llevar adelante esto, pero bueno, eh, vamos con eso de nuevo. Eh, Empecemos por Circe, la protagonista Circe Ronan. Creo que se dice así, disculpen si no es así. Creo que vi un video en YouTube una vez. Se dice como
1: cinco veces. Se dice como cinco formas distintas, no sé. Es como que nunca, nunca supe. No, Siempre está este debate. Yo le
2: digo sí. Sarja, pero eh, es porque lo tengo guardado así de algún lado. No sé si se pronuncia así.
0: No, no. Bueno, Sarja, Circe, como le quieran decir... Es Joe march es la protagonista, si se quiere decir, de esta, de esta película. Es para mí el segundo mejor papel que hace, porque el primero es el que hace en Galway Girl del tema de Sheeran. Pero eso Ay, no, también es para otro debate, para otro momento. Eh, eh, bueno, es ella la que nos cuenta la historia de Show, que acá la presentan como una, una mujer... Bastante atemporal a su época y es la, es la definición de clásica y moderna que creo que es una definición para toda la película. Ella es la que lo lleva más adelante, ¿no?
1: Sí, ¿querés, Juli?
2: Sí, no, sí. Es como un personaje que yo creo que en el. Uno viendo la película puede decir que medio que lo exageraron, pero en el libro también se pinta un poco bastante así. Aún en la versión endulzada que yo leí, eh, que no, no está. O sea el libro original tiene muchos planteos más feministas y qué sé yo, que en, en la versión de Vichy que no están. Pero, <risa>
1: ay,
0: ¿Por qué será? Sí, sí.
2: Preguntémonos. Eh, nada, me parece que, que puede parecer como exagerado, pero me parece que también a la vez es muy real. ¿Por qué tiene que haber existido gente así? Sí, y, vale. y me parece que en el personaje de Joe lo llevan de una manera que es uno se puede identificar muy fácil con, con todos los planteos que hace y los dilemas que se le presentan.
1: Aparte ya con la ropa, vieron que se viste a veces con pantalones o se pone sí. eh, sacos que, a ver, en esa época yo no sé nada sobre historia de la moda, pero supongo que en esa época las mujeres pantalones no sí, usaban, no. ¿me entendés? Es como que vos decís ¡wow! O sea, te, no te lo muestran siquiera como mirá qué acto revolucionario, pero... Es como un montón si nos ponemos a pensar. Y después está la contracara de Joe Marge, Amy. Que uno puede decir como, mm, esta sería la definición de cornuda, ¿viste? Como decimos en <risa> el... Pero no, eh, yo creo que, que Amy, o sea, es lo, es lo más, porque a ver, si uno la puede tomar como caprichosa y todo, pero... En la versión joven, digamos, cuando es, es joven, tiene 13 años. Lo que pasa es que, bueno, Florence no, no, no tiene 13 años. Y no. Sí. Y, no, y, no te, y no te da esa sensación, por más de que la actuación, viste, es muy teatral cuando está llorando frente a la casa de Lori porque le la golpearon en, en la mano. Que está sí. llorando ahí todo como una nena, viste, caprichosa. Y después cuando la ves en, en Francia... Que tiene esa conversación justamente con Lori de que, sí, el, que le hace el planteo, ¿viste? Eso de que se tiene que casar por amor, no por dinero, bla, bla, bla. Y muy maduramente le dice como, che, mirá, si yo no me, no me caso con alguien con plata, a ver, todo, todo muy lindo el discurso del amor, de, la, de envejecer viejos amándose, pero es un, es un negocio. No me vengas a decir a mí que soy mujer, que tuve la...
0: Sí, A ver, no, sobre yo. todo en esa época, ¿no? Es, es, aclarar, es aclarar también temporalmente eh, en ese momento y la verdad que no lo veo otra vez. Que esto lo dijimos fuera del aire y lo quiero aclarar acá. Yo no quiero interceder tanto en estas cuestiones porque es una película que claramente trata mucho de la mujer en general eh, y ahí va también lo clásico y moderno, cómo aplica en esa época y yo creo que también aplica muchísimo hoy en día. Eh, este tema de que el matrimonio puede ser incluso la plataforma en ese momento para obtener la libertad que ellas quieren tener. Eh, de, sí. de decir, poder tener la, la, el freno económico para poder movilizarme. Porque desde el lado, para mí Florence Pugh es la que mejor actúa en esta película. Disculpen a todo el mundo. Sí, para,
1: queda, mí, para, para no mí también.
0: Sé, sí. eh, desde ese lado, pero yo creo que la, hay como una división en la que Joe es un personaje y después eh, eh, tanto Florence Pugh haciendo de Meg como Meg misma haciendo de Emma Watson, eh, son como yo dividida, ¿no? Como la, las dos elecciones eh, hacia vidas distintas, no quiero después hablaremos más de Meg, pero desde el lado de Amy yo creo que es el personaje más completo y sobre todo el que nos la venden como la boluda, pero ella es consciente todo el tiempo de cada paso que toma en su vida. No es eh, sí. una boluda por elección, ni es boluda directamente. Sabe lo que sí. hace... Porque sabe a lo que apunta, ¿no? Es la necesidad
1: no. no de jugar el juego, básicamente. Sí, que se la plantea como, che, mirá, te tenés que. A ver, era como el. el... Se me fue la. la... Bueno, la, la tía Marsh, viste de Mary Streep. Sí. Que bueno, pensaba, Mary Streep este es como un personaje secundario. Es ¿eh? como que se da el tupé de que Mary Strip sea un personaje secundario. Sí. sí Estas cosas, ¿viste? Pero le dice, a ver, por algo se la lleva a Europa a ella. Y no, y no a Joe, porque sabe que a Joe le va a importar eh, poco y nada, ¿me entendés? El tema del matrimonio. Sí. Es como una especie de Lizzie en Orgullo y Prejuicio, ¿me entendés? Por nada de que, bueno, ¿sabes? después se enamoró de Darcy y todo lo que vos quieras. Pero como que me gusta hacer ese paralelismo entre esas dos obras, en el sentido de que hay un personaje, ¿viste? Como, loco, o sea, como que... Sí, sí. Como que. En busca de la libertad, ¿viste? supuesta libertad que, que quieren tener dentro de esa, de esa temporalidad.
2: Sí, como que también eso, Amy en el libro sí está mucho más planteada como antagonista, como, como superficial, como que no le importa, y cuando, eso me sorprendió mucho para bien en la película, es un personaje mucho más complejo, vos te das cuenta que ella sí. es la primera que está suprimiendo sus deseos realmente eh, y poniendo por delante lo que ella necesita, o sea, suprimiendo sus deseos en el sentido de que, bueno, si no lo quiero, lo lamento, es lo que tengo que hacer. Esta, esta es mi vida, sí. la única que tiene la capacidad de anteponerse, o sea, a los obstáculos que le presenta ese momento, porque Joe lo hace, pero es de un lado más inmaduro de, de negación y de, bueno, no, y hay que ver cómo le va después. Está claro, pero es, como que es la única que es como capaz de plantarse y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y ahí se llevar a cabo.
0: Está muy bien sí. planteado yo creo dentro de la película como dentro de una familia, sobre todo y dentro de esta competencia de hermanos del mismo sexo que se genera naturalmente, quieras o no eh, cada uno reacciona eh, a, a las mismas cosas de diferentes maneras o acciona sobre sus, sobre sus limitaciones de diferentes maneras como que yo, las cosas que guarda no las ve y las tiene ahí y reacciona de una manera más eh, más fuerte, más chocante y Amy es más eh, pensante de saber tengo que hacer estas cosas las, el mundo no lo voy a cambiar yo y, pero lo voy a cambiar para mí si hago esto claro, Entonces, me convenga, van sí. medio cada una por su lado pero al mismo tiempo eh, yo creo que hay mucho esto de que nos quiere mostrar que no se están peleando simplemente son personas distintas pero que quieren llegar a lo mismo que es vivir la vida en paz sí. y, y cumplir Exacto. sus propias metodologías cada uno con sus métodos y ayudándose, aunque a veces eh, es una gran definición de lo que es ser hermano en la vida, ¿no? Una familia eh, del lado de bancar las cosas, ¿no? Eh. Mm, exactamente. eh hay que bancar, te vas a bancar igual. Y a veces le vas a cerrar y vas a hacer cagada, como cuando ella le quebra, le, le quema la novela, que me quise Ay, levantar y la, patear ¿cómo la, la pantalla. Lo
1: en ese momento, ¿cómo lo hablé cuando le quema, viste? La, la eh, de Amy a Joe le quema la novela.
0: Claro, ah, y son errores no acuerdo, que en el momento son como. Esa. Son errores imperdonables en el momento, pero con el paso del tiempo, bueno, tal vez no es tanto y son momentos y es una cagada, pero después Amy se propone ayudarla y hay mucho sí. de eso, ¿no? De, de lo intrafamiliar también, que a veces en, queda un poco por el costado de todo lo que pasa en esta hora pero está presente también.
1: Sí. Exactamente. Y bueno, y hablando de misiones distintas, hermanas de Meg Marsh por la número uno que yo amo con toda mi alma, Emma Watson. Que es, o sea, es justamente la hermana que sí se casó por amor. En el sentido de que, bueno, sí se casó por amor el, el tipo que le gustaba, bla, bla, bla. Pero después lamentablemente no tenía el, todo lo que tenía el, en el sentido del refugio económico, viste. Que después por, y después lo sufre cuando se compra la tela para el vestido. Sí. y, y era como toda una situación muy fea, pero es como que, no sabes a veces, va, por lo menos me parecía a mí, si estaba contenta o estaba triste, y digo, bueno, está contenta y triste, supongo que eso conllevará un matrimonio. Sí, <risa> sí. Ah, sí, Juli. No, perdón, que yo quería decir que ayer cuando la
2: estaba viendo, no tomé nota porque la vi como a la una de la mañana, pues la volví a ver para esto, y, pero me parece que es viene ex exactamente después eh, la escena del eh, que, eh, que Florence da todo el discurso de que se tiene que casar eh, por dinero, que la escena donde están discutiendo eh, Mel y el marido por el tema del vestido.
1: Ah, no no preste atención, la próxima no voy equivoco. a prestar atención.
2: Pero si no me equivoco vienen exactamente después y hace como un contraste de como, bueno, fíjate. <ríe>
0: Para mí el personaje de Meg, eh, por lo menos como yo lo vi, es eh, el personaje que demuestra que el amor solo no alcanza al mismo tiempo, ¿no? Como sí. tampoco es cuestión de cerrar los ojos y tirarte de cabeza, ¿no? Porque ella le dicen, che, mirá, que tal vez no es lo mejor, económicamente hablando, y ella estoy enamorada y lo hago. Y a fin de cuentas lo termina teniendo una, un amor bastante decente eh, en cuanto sí. a eso, pero como, demuestra esto un poco de, que yo siempre dije que estoy totalmente en contra de 8 y 40 de Rodrigo porque el amor entre clases sociales no existe. Pero <risa> eh, demuestra un poco esto de que ella deja una esta, cierta estabilidad para ir tras un amor, casarse y todo y vivir una vida sin tantos lujos como la que tenía antes. Eh, claro. y en ese sentido, el amor a veces no alcanza. Entonces, eh, como que no. Eh, vuelvo a lo mismo. Las tres, las cuatro en realidad, tienen todas una línea a seguir, como una línea idealizada, y cada una sigue una de esas líneas, y también te muestran tanto lo bueno como lo malo de esas líneas. Eh, Eso sí. iba a
1: decir, como que lo que me gusta, que no, no las muestra como perfectas, eh, como perfectas ¿me entendés? Es como que decís, bueno, me cae bien eh, de esta hermana me gusta esto, pero al mismo tiempo eh, mm. tiene sus, sus defectos, porque claro, como hablábamos con Amy, por ahí, viste, vos decís uh, arrastrada, qué sé yo, pero la mina, tipo... Al principio, pero después era la que la tenía súper clara, la que maduró. Joe es como, sí, hermoso, el discurso lo, lo apoyo 100%, pero después, ¿viste? Era como que, ay, me voy a quedar sola, ¿viste? Y es como que todos todo tienen como cosas buenas. Son, son personalidades, como son las personalidades, ¿me entendés? Nadie es perfecto. Sí, sí. Es
2: que creo que la cosa es más que creo que es de las cosas que más me gusta de la película, que es como que son todas personas con sus errores y sus eh, ventajas, que cada una hace lo que puede para llegar a lo que les prometieron como sí. vida ideal. Y a ninguna le, o, bueno, sí, a alguna le termina de salir, a Amy, ponele. Mm. Mm -hmm. sale todo a Amy. Sí. Ponele, me da sí. lástima porque igual yo como que me ahí siento que Lori medio quedó como de rebote. Pero, bueno, sí. pa, para ella está perfecto.
0: Sí, sí. Y sobre todo a mí me, lo que más me gusta, además de, del tema de, de esto que dijo Juli, de que son personas con lo que justamente hacen las personas, que es el, lo bien y lo malo, también muestran cómo las relaciones idealiz no, no vale la pena idealizarlas porque no son así. Vas a tener discusiones, como lo tiene Meg, hasta en los momentos en los que estás por casarte. Y, a ver, eh, está bueno esto de cómo trata que las relaciones son contratos constantemente, que hay que renovarlos que hay que ir charlando, que hay que ir acomodándose a los tiempos, a, también al, a lo económico, a cómo está cada uno, eh, y la película nos muestra mucho esto, de, y al final también con la relación, entre comillas, de show, eh, nos muestra esto de que lo idealizado nunca termina siendo así, porque la vida en general no es así, y algo tan difícil como el amor es peor todavía idealizarlo, porque es donde peor piña te va a comer.
1: Sí, olvídate. No, bueno, y otra cosa que ya que estabas hablando al final, lo que me resulta interesante esta película que podés como que, a ver, no es que está con el final abierto para nada, pero como que te da a imaginar si al final, eh, si al final va a buscarlo o no va a buscarlo a Frederick, ¿me entendés? Eso, Eso me gustó y lo que tiene ese paralelismo con la realidad, porque a la autora del libro le pasó exactamente lo mismo. O sea que querían que el personaje principal en la segunda parte del libro, porque viste que se salieron dos, sí. casen a, a Joe Marsh. Porque la idea de ella no era casarla como ella, digamos. como. Sí, hay una escuela, frase al final también. de la
0: peli. Perdón, Juli, ahora perdón, si te, si, estoy no. hablando por encima. Eh, hay una frase al final de la peli que el editor que le va a comprar el libro le dice eh, yo quiero que la mujer termine casada o muerta, es lo mismo. Y me parece que ahí está la la línea fuerte de, de lo que significaba en ese momento también un casamiento. Porque sí. la mujer en esa época, y bastante hoy en día también, no es que estamos viviendo en el mejor momento en la historia de la humanidad, eh, un casamiento significaba pasar a ser propiedad de una persona, no tanto ser sí. una pareja eh, que podía hacer un millón de cosas. Eh, y me parece que justo con esto que dijiste Vicky va un poco por ahí también.
2: Juli, ¿vos querías decir algo? No, no, yo iba a decir que sí, que como que está ese final al, al final súper idealizado y nada que ver con todo lo que venimos viendo, donde ellos dos se besan, bajo la lluvia. <risa> y como es un momento que para mí es claramente como eh, están hablando del final del libro y no del final de la historia de show porque es como mm. que y lo volví a ver ayer y para mí es claro que es como claramente es lo que, bueno, y esto es lo que debería haber pasado, pero no. Eh,
0: claro. Porque <risa> está, eh, pasa mientras se da la charla con el editor, ¿no? Y, te, sí, sí, sí. y mientras ella está hablando después ves este, y aparte hay estos colores que no estuvieron nunca en la película y te expresan sí. un montón de, de alegría y un montón de luz y toda la familia reunida y después volvés a los colores del momento donde Joe está presentando el libro que son colores súper oscuros, súper apagados súper normales en realidad por así decirlo sí, sí. y todo el tiempo con, con, un, como con un estado de lluvia entonces te va piloteando ida y vuelta entre esto idealizadamente es así y el mundo real está acá yo creo que por lo menos yo lo interpreté así y creo que casi todos lo interpretamos así sí sí creo que sí y siguiendo también con el tema de mujeres, <risa> continuando <risa> eh, a ver hablar un poco de lo que significó para Greta esta película que creo que es su paso ya a demostrar que es una de las mejores hoy en día eh, y eso que es la
1: segunda película que dirige.
0: Sí, eh, a ver, eh, Lady Bird fue la primera película dirigida propiamente por ella. La anterior sí. eh, había sido Nights and Weekends, pero esa fue co-dirigida. Eh, mm -hmm. Y después había sido, bueno, actriz en muchas... Yo, otras
1: guionista, lo que pasa es que tenía más experiencia como guionista y actriz que como directora. Porque, bueno, al marido, a Noah... Boschman. Sí, no me acuerdo bien el apellido. No, eh, Baumbach, sí. El, um, lo había ayudado con el, te con el tema del guión de Francis Ha, creo. Mm. Si no creo equivoco. que ella
2: está acreditada como, como escritora en Francis Ha sí. y en otro par también, eh, sí. en otro par
1: de las de Baumbach. Sí, sí. Esa pareja de escritores, ¿viste? Como que no me imagino, tipo, corrigiéndose todo el tiempo. Lo, lo, o sea, el trabajo y el matrimonio al mismo tiempo, un estrés. Como que, que ser guionista no ofrece lo suficientemente estresante.
0: Ay, yo lo veo como pero, algo re lindo. Perdón, yo acá idealizo. Para mí su casa no, tiene un montón de ventanas. No,
1: pero es como que, ay, sí, mi amor, tomá, ¿eh? Y después como Frederica, Joe Marshall, boludo, tipo... No, esto no, no me expresa nada.
0: Es que puede ser, pero yo me imagino una casa con ventanas re grandes, un montón de border collies ahí dándoles de comer, y ellos escribiendo en el patio, abajo de un, de un no sé, un planta de frutillas. Eh, pero me parece que va por ahí. Bueno, ¿quieren contar un poco de lo que ha pasado tanto con Creta con en Dale. estos premios y demás?
1: Sí, yo ahora lo que voy a nombrar es justamente eso, de que en la última edición de, de los Oscars, eh, todo lo que era la, la película estuvo nominada como mejor guionista, mejor película, mejor actriz eh, eh, protagónica por Sergio Ronan, actriz de reparto por Florence, mejor guión, mejor diseño vestuario y mejor banda sonora. Aún así, de esta forma no estuvo nominada Greta, o sea, la persona encargada de coordinar absolutamente todo Me no mira, estuvo mira. nominada. Sí, yo no lo entiendo. A ver, a usted, eh, por la gente que está escuchando este podcast, puede decir como, ay, bueno, no es tan buena, qué sé yo, lo que sea, pero si al mismo tiempo te nominan para todas esas cosas, ¿me entendés? O sea, tenés una actriz protagónica y una de reparto, la persona que las dirigió de cómo le tiene que decir las cosas, cómo las tiene que hacer, no está. Pero, bueno, después si vemos un poco la historia de cómo vienen los Oscars, que se... Eh, que si no me equivoco se entregan desde 1929, solamente hubo eh, cinco eh, nominadas mujeres, de las cuales estuvo Greta por Leideberg en 2017, y solamente ganó una vez una mujer. O sea, no me pueden decir como, o sea, con ese planteo de, ay, no pueden, seguramente no son tan buenas, pero después también te pones a investigar y, y no sé, también estuvieron denominadas en todas las categorías, menos mejor eh, directora. Que encima, la que ganó, yo sinceramente no, no vi la película que fue eh, The Heart Locker, eh, dirigida por Catherine y sí. mm. sí, algo así. Yo sinceramente no, después, por ejemplo, no sé cómo no ganó Sofía Coppola. A ver, no me puedes decir que es porque es la hija de Francis Ford Coppola la <tose> O sea, tiene como una historia y a veces es como que te sale medio que que te dicen no, pero son mediocres, tipo dale, hay cada mediocre a ver, no estuvo de casualidad nominado de Goldman por Ford versus Ferrari, déjate de joder <risa> <risa> estaba en la misma película <risa> o sea porque... yo siento
0: que todos nos la reagarramos este año contra Ford versus Ferrari, pero nadie la vio o sea, le estamos pegando simplemente por pegarle <risa> es, es... Y nadie la va a ver tampoco, así que sigámosle no, pegando.
1: Es la, es la película que ve un domingo a la noche tu padre, ¿me entendés? Es sí, como, sí, ¿eh? le falta que ¿eh? tenga carrera de TC
0: 2000, o sea, nada no, déjame
1: joder. Claro, ¿me, ¿me entendés? Y bueno, y acá, en, a colación de lo que estuve nombrando, eh, Juli eh, subió unas historias en su Instagram donde explicaban las nuevas reglas eh, de, para nominar. No sé si querés comentarnos un poquito de cómo se viene la la situación en las futuras nominaciones de los Oscars.
2: Básicamente parecería que a partir de, do... como que están intentando eh, ampliar esto del tema del problema que tienen con la diversificación que claramente es un problema evidente y no, quizás no es a propósito, pero tampoco es algo accidental porque <risa> hay muchas mujeres directoras eh, y hay muy pocas nominadas. Entonces, Parece que lo que ahora están haciendo igual no refiere a mejor dirección, sino es que para la categoría exclusivamente la de mejor película, están armando como lo que son cuatro estándares eh, de diversidad que tiene que cumplir una película. De esos cuatro estándares, la mayoría están subdivididos en tres ítems, de los cuales tenés que tener un ítem cumplido para que, para que la película sea tomada como diversa, su, 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 suficientemente
1: diversa Ay, para... 10 <risa> ah, ítems, de los cuales cumplís medio y te no miran. Es como... Los ítems pueden
2: ser, por ejemplo, que la película sea protagonizada por una mujer o que tengas, no sé, dos personas gay o dos mujeres o dos minorías raciales cualquiera en el equipo y ya está, tipo, ya <risa> zafaste, sos diverso. Eh, medio una cosa como eso, ahora no me acuerdo todas porque
1: son muy complejas sí, 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 sí. Eh, pero se resume en, en esa la idea, de tener la mitad de, de las minorías, qué sé yo pero en una sola, en alguna parte de producción, de, de lo que sea sí, sí, como no. que la
2: idea es garantizar puestos de trabajo para minorías en cine si bien no me parece mal decir que hay que garantizar puestos de trabajo para minorías en cine, me parece que una regulación que solo vale para mejor película es tan extensa como esta y que recién aplica a partir de 2024, por algún a motivo, ver. eh,
1: la verdad que no hace ni fresco para el problema no, grande. Es que mi, grande. Problema, mi problema es, en no, cero, no es por el tema de que haya gente diversa, sino como que sea, es la típica, ¿viste? Cuando un famoso sube la foto de negro y dice, lives matter. Es como, Sí. Me suena como lo mismo, ¿me entendés? Ay, mira, yo no discrimino. <risa> como... Exacto. A mí me parece que
2: es como una medida puesta como para decir, bueno, miren, estamos poniendo algo que verifica la diversidad, pero en realidad no verifica nada porque son unos estándares tan bajos que cualquiera los pasa. Uh -huh. Y el problema, o sea, podrían nominar más mujeres o más minorías y listo. No tendrían que hacer todo ese problema necesariamente, ¿no?
1: Pienso, se, se me ocurre como idea, ¿no? La tiro. <risa> el, el meme de Macri, pienso. Claro, sí,
0: sí, sí. Se Aparte, me ocurre. Algo que pasó, que pasó justamente este año con la película es que, a ver, todas las, te las temáticas que trata eh, Little Woman, el que no las quiera ver es porque no las quiere ver, claramente, eh, también se tratan en Parasite. Y yo, eh, a ver, bonjour joon para mí lo ganó. Está perfecto lo haya ganado con todo lo que tuvo que ver. Pero si vamos al caso real no son películas tan distintas para Parasite y Little Woman por las temáticas que tratan, por cómo muestran a la gente que no se muestra normalmente, por cómo muestran las presiones sociales, las divisiones de clase. tiene mucho que ver y no fueron ni puestas en el mismo estándar. Eh, por eso digo, no me parece mal que haya ganado Bon Joon-ho, pero me parece que esta película tendría que haber estado un poco más arriba, aun cuando... Ya lo dije mil veces, pero para mí el mejor director tendría que haber sido Sam Mendes, porque 1917 es una de las cosas más increíbles que se hicieron en el cine, pero... A
1: ver, yo no me olvido más, esto me lo acuerdo de esta, esta boludez, porque cuando lo vi dije, no lo puedo creer. El mejor vestuario, sabes quién estaba nominado? El vestuarista del irlandés, que básicamente eran viejos en traje. Es un vestuarista que trabaja en Hollywood, eso no, no te digo que es mala calidad. Pero me molesta mucho, por ejemplo, cuando eh, comparamos estas películas donde son todos chabones en traje. Ok, no es tan difícil. Cuando tenés que representar, no sé, ni siquiera chabones en traje de 1920. ¿Me entendés? No, no Porque, eh, hola, perdón, perdón. Pero me parece que...
0: Sí, a ver, también si vamos al caso, alguien te puede dar la vuelta a la torta y decirte, The Little Women son todas minitas de vestido. y, O sea... A ver, yo te entiendo totalmente lo que vas. Eh, nada más digo que es una peli, hablando estrictamente de esta peli de Little Woman, que por ser dirigida por una mujer no se categorizó en todo lo que se tendría que haber categorizado y que puede competir realmente con todas las películas que trataron temas sociales de este año, que fueron muchas. Eh, y para mí sí. lo hizo espectacularmente bien porque aparte de todo involucró la línea temporal y hizo propios sí. problemas actuales en una época completamente distinta, que me parece algo súper desafiante de hacer en un guión. Eh, no sé, por lo menos yo lo veo de ese lado. No,
1: sí, el tema de las líneas temporales, una de las cosas que me pasó es que no me confundí en ningún momento cuándo era el pasado y cuándo era el presente. Y siendo que... que
2: lo
1: mismo. Perdón. Que, que, o sea, no, sí, sí, está bien, Juli. Eh, hablá, no sé si querés comentar algo ahí. No,
2: iba a decir que sí, que yo creo que lo que más vi que le criticaron a Little Woman fue eso lo de las líneas temporales, que eran confusas porque no se entendía. No sé si yo la entendí porque yo ya la primera mitad la había leído o si, en serio, o sea, para mí era totalmente claro. Pero sí, también, el
1: corte de pelo, la ropa, era como sí. dale.
2: Pero igual también vi que le criticaron mucho el tema de vestuario, porque como que habían mucha gente que es historiadora y qué sé yo, habían dicho como que por envolverse en esos temas de vestuario y decir, bueno, les ponemos los cuatro colores y que las madres tengan los cuatro de todas, tipo porque viste que hay cosas así, ah, eh, como sí. que la, la vestimenta era inapropiada para la época. Un ejemplo, mm. viste que Meg llevaba siempre el pelo suelto en la película. Sí,
1: y en esa época no. no.
2: Como que si ella quería, hubiese querido ser tanto una chica de clase alta y de pertenecer, se lo hubiese atado. Sí. Ah, bueno, sí, o sea, sí, probablemente, pero yo no estaba enterada de ese detalle tampoco.
1: Bueno, yo, por ejemplo, me preocupé con el tema ese de que estoy viendo una serie eh, que, si no me equivoco. Navy es de la misma época, ¿no? ¿Sería los 20 también? La guerra civil. No, es por la
2: época... de... Me parece que Little Woman es de antes porque es de la guerra, no es por la
1: guerra civil. Es por la, la guerra, guerra civil, civil Yankee, entonces, que fue mucho antes. Fue mucho antes. Fue No dije nada, Edición.
0: Sí. Bueno, pero son épocas bastante correlativas, ¿no? Es que eh, cambió demasiado, digamos. De... No,
1: pero a lo que voy es que justamente en esa serie, te, o sea, como que te dejaban bien claro que sí, que la, las personas de clase alta eh, se ataban eh, tenían, ¿cómo se llama? Eh, peinados bien altos y que no solamente le daba por alta sociedad, por el lado de la alta sociedad, sino también por temas de intimidad, como que el pelo solamente eh, suelto lo veía el marido, tipo esas cosas que también están. Pero bueno, no, edita esta parte. Dale. Bueno,
0: para ver, para redondear un poco, sobre todo que empiece Juli, que es la invitada de honor. ¿Qué te generó, Julie, más allá de todo, ahora que ya la viste dos veces, que tuviste un tiempito para pensarla? ¿Cuál es el sabor de boca o lo primero que pensás al terminar eh, Little Woman?
2: Para mí, Little Woman es como estar en casa. Es una película tan cálida y te hace querer tanto a los personajes y hace que un elenco de 10 personas que no conoces, eh, o sea, o sí conoces las caras, pero personajes que no conoces. Eh, de un momento para otro son como tan queridos y estás está, tan involucrado en las cosas que les pasan eh, y que les pasa tanto en una película. Y no sé, es como que esto tan cálido, a, a mí la verdad me genera como, como amor. Es como esas películas que podés ver tirado en el sillón así, hecho un bollito y te pones contento. Uh -huh. Aunque es triste, pero, pero te, te, te hacen sentir bien.
0: Sí, la definición te hace sentir en casa me parece hermosa. Es una, sí. es una gran definición porque desde mi lado creo que es una peli que aparte te hace sentir muchas cosas que te pueden pasar en la vida. Eh, sobre todo fallar en el amor, o no sentirte suficiente, no ser suficiente, ir atrás de un sueño, no ir atrás de un sueño. Eh, tiene mucho de estas cosas de que de, en alguno de los personajes te vas a ver reflejado, que es lo que siempre <risas> terminamos queriendo en las películas, lo querramos aceptar o no, eh, y tiene eso, ¿no? Y todo el tiempo tiene escenas dentro de la casa, más allá de, de para no hacer la, el paralelismo de palabra literal, pero tiene mucho de la convivencia de familia dentro la de la casa, lo bueno y lo malo, y eso a mí me parece espectacular. Poder transmitir todo lo que transmite Greta y cómo supo adaptar el guión, me parece una cosa increíble y un laburo pocas veces hecho con un libro de hace tanto tiempo para que sea tan real hoy en día. Totalmente. Vicky?
1: No, a mí, me, a mí bueno, lo que, las sensaciones que me produce la película, a mí me encantó, yo iba con las expectativas allá arriba, porque creo que me que fue a mí que me dijeron, bueno, poné a los actores más blancos, clase alta, que te gusten, <risa> hegemónicos, <risa> y armas una película, y lo pusieron a todos los que me gustaban a mí, fue como hermoso. Y también es como una película que me hace, que me hace sentir bien, ¿entendés? por más de que, bueno, sí, lloro esos detalles, pero por ejemplo, a mí me encanta el final, sobre todo más allá de las escenas de amor y todo eso, eh, cuando Joe ve cuando se está armando el libro, que es como mm. es, básicamente estuviera viendo cómo nace su hijo. <risa> o sea, eh, cómo lo arman artesanalmente. Ay, ah, esa parte me encanta en particular a mí. Me es es hermosa.
0: Es hermoso, es como una parte de... Era una peli, creo que es de Makoto Shinkai, que hacen un, un ramen y te lo van mostrando paso a paso animado en anime. Es que es una cosa hermosa. Eh, acá pasa lo mismo, es, es un momento espectacular ver ese armado, esa, eso que va a ser el legado y que lo, lo, a fin de cuentas lo logra. Eh, por lo menos ese sueño lo logra. Y, y eso me parece, como terminarlo con una victoria, más allá de todo lo que nos mostraron antes, eh, me parece algo, algo hermoso. Eh, ¿Queda algo en el tintero para hablar?
1: No, creo que ya, que ya estamos, nos quejamos, eh, y hablamos bien de la película, así que está, creo que estamos en todo. Juli? Creo que no, eh, respecto a lo que decías, eso de cómo, cómo cierra
2: con el, con el logro de ella, me acordaba que ayer había leído un comentario en Letterboxd que decía como que la peli empieza con yo de espaldas a la cámara y termina con yo de frente a la cámara con el libro. Y, y sí, me parece que era la nota perfecta para terminar la película, como que llegó. Llegó a lo que además, eh, nosotros que conocemos que el libro, o sea, estamos viendo la película de ese libro, 200 años, 150 años después de que sí. el libro existió, es como, bueno, bien.
0: <risa>
1: sí, <no> lo lograste. <risa> sí, sí.
0: Sí, tu historia es atemporal, que es algo zarpado también. Bueno, sí, han sido un ratazo hermoso hablando de esta peli que tanto nos genera, hay que cortarlo por el simple hecho de que este formato no va a admitir mucho más tiempo que el que estamos hablando, pero la verdad lo disfruté un montón, como disfruto siempre estos episodios. Mil gracias Julio, espero que vos te hayas sentido también eh, bienvenida en esta sección sin nombre.
2: Excelente, la pasé genial, me encantó, ahora voy a ver King of Staten Island para escuchar el primer capítulo. <risa>
0: o una peli que también trata un montón de cosas muy lindas la verdad, eh, en algún momento este año la volveré a ver porque hasta ahora es mi peli favorita, no la han removido, pero bueno Vicky, la has pasado bien, tenías muchas ganas ¿Tenés? de este capítulo, ¿no?
1: Sí, sí, es cuando, en realidad fue como cuando le invitamos a Juli dijimos, tenemos que hablar de mujercitas porque sabemos que le encanta, si no era esta la llámame por tu nombre, era como, la, como las dos opciones, que, que si no, bueno en un futuro podemos armar otro capítulo la podemos volver a a invitar. Totalmente.
2: Vos sabés, me parece que el público se quedó con ganas de Gone Girl, porque ayer pregunté qué películas se piensan que vamos a hablar y todo me pusieron Gone Girl y
1: está como. Esa, esa película tenés que hablar tres horas, o sea, básicamente lo, lo que dura. Sí, no,
2: no, ahí estamos una masterclass.
0: Y, y vamos avisando al público que dado el hecho de que Vicky eligió las últimas dos películas, eh, vamos a hablar de Rápido y Furioso, la próxima, o de Rocky 2 Así que sean conscientes que esa o alguna peli de fútbol. porque no hay película de fútbol, pero bueno. Eh, bueno, la verdad fue un placer, gracias a todos los que hayan escuchado hasta acá. Y nos veremos en otra sección sin nombre. Puri está invitada siempre. Acuérdense de su Instagram es cine sin saber. Eh, y pueden ahí mucha utilidad para todos los que quieran tanto ingresar al cine como seguir disfrutando de este medio eh, que tantos queremos. Gracias a todos que hasta acá. Gracias chicas a ustedes por colaborar. <risa> y ha quedado, ha quedado todo muy lindo. Un abrazo grande y muchas gracias por escuchar.
1: Oh,
2: Adiós.
0: I didn't so much. Uh...